äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skit rensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Du lyssnar på En förälder blir till, en podd från Libro. Hallå allihopa! Elaine Eksvärd heter jag och i det här avsnittet ska vi prata om slutet och början. Alltså förlossningen. Vilka faser går man igenom? Hur är man en stöttande partner? Och vad är egentligen rätt förutsättningar för att klara av en förlossning? Vi träffar Susanna Heli. Dola och sjukgymnast som både skrivit boken och är skaparen av metoden Föda utan rädsla. Och lite senare i avsnittet är Amina med oss som förutom att hon väntar sitt andra barn också är läkare och jobbat med eftervård. Ja, det här och mycket mer alldeles strax. För först ska vi lyssna på vad som händer i magen. Visste du att barn drömmer när de sover där i magen? Det börjar de med nu. Åtminstone så tolkar forskarna det så när de har tittat på hur barnets ögon rör sig där i magen. Man undrar ju vad de drömmer om. Nu är det ungefär tio veckor kvar i magen och de flesta av dem kommer de ägna åt att växa till sig. Alla organ och alla delar finns där de ska vara men behöver finslipas lite. Barnet behöver bli lite längre och framförallt behövs lite mer underhudsfett på kroppen för att kunna hålla kroppsvärmen när det lilla livet kommer ut. Att underhudsfettet ökar gör också att det lilla ansiktet och dess drag blir mer och mer tydligt. Det är inte utan att man är nyfiken på hur det lilla livet i magen kommer att se ut. Och kanske framförallt funderar man på vilken person det är som väntar där inne. Under dessa veckor så kan din bebis tycka att det är dags att svänga runt och lägga sig med huvudet neråt. Det kan också börja leta sig neråt bäckenet. Inte för att det är någon vidare köbildning, men kanske gillar henne att vara förberedd. Svängrummet för barnet minskar rätt rejält. Rörelserna kan kännas annorlunda och mindre svängigt kommer det bli under de fyra veckorna som är kvar för barnet i magen. Eller ja, två eller sex, beroende på när din bebis tycker att det är dags att titta ut. Planen från kroppens sida brukar i alla fall vara att bebisen ska hinna lägga på sig lite mer i vikt, så det finns lite marginaler. Men barnet kan mycket väl ha andra planer. En fun fact att tänka på när man börjar känna att det vore härligt om barnet ville komma snart är att det bara är 5% som kommer på dagen som är beräknat för födelse. Men om det blir så för just dig, ja det vet nog bara ditt barn. 
Välkommen Susanna Heli, lite av en kändis i förlossningssammanhang. Kul att få vara här, jättespännande. Det är en hel del grejer som händer innan själva förlossningen. Slämproppen och vattnet som går exempel. Och det ser man ju i Hollywoodfilmer att så här, vattnet går. Mitt vatten gick aldrig. Nej, det där är ju igen den där Hollywoodfilmen. Ja. <laughs> jag önskar vi kunde bara tvätta bort för det första. Det vi ser på Hollywoodfilmen om man tittar på hela min metod. Det är en kvinna som föder i full panikrädsla med ångest. Ah. Det är det vi ser där på film och vi har normaliserat. En av de mest traumatiska saker du kan uppleva under en förlossning. För det andra, det här med liksom hur en förlossning startar. Det finns ingen regelbok för det. Det är inte alls att vattnet alltid går. Den kan, om man inte tar hål på hinnorna kan bebisen till och med födas i sin vattenpåse, alltså ja. segerhuva, den här slämproppen segerhuva ja det kallas så när man föds i sin vattenpåse så att säga och vad är det kroppen gör då? Ja, när förlossningen börjar, det är ju den här första fasen kallas ju latensfas, alltså den tidiga förlossningsarbetet. Och då är det ju som en uppvärmning. Kroppen ska komma igång, livmodern ska börja med sitt verkarbete, sitt muskelarbete, eh, hormoner ska ställas in, bebis ska ställas in ner i bäckenet. Så det är mycket som händer och då är det olika saker som kan ske. Den här slämproppen som är som en plugg där inne i livmodermunnen, den kan ju släppa och komma ut eh, både några dagar innan eller under tiden i början av förlossningen mm. så på olika sätt kan ju den där slämproppen komma men det är inte att det liksom nödvändigtvis börjar direkt och sen kan du få molverkar, du kan få direkt riktiga verkar så att det där är ju väldigt olika sätt en förlossning kan starta vattenavgång kan vara en sak, slämproppen kan vara en sak, molverkar kan vara en sak eller riktigt kraftfulla verkar en annan Just det. så det, det är lite som en uppväxt Värmning kan man tänka så att nu ska vi komma igång. Det är en jätteviktig fas när man eh, är, är i latensfas. Men det som är speciellt med latensfasen är ju att den fasen förväntas man klara av själv hemma. Ja. Sjukvården vill inte ha en. Man, liksom, man vill helst att man kommer in till förlossningen när man är i aktivt förlossningsarbete ett par centimeter upp. Så att här fungerar väldigt mycket våra metod också för hjälpen. Vad ska man göra då alla de här timmarna när kroppen ska värma upp och ställas in och allt det här ska hända med, med verkarbete och sånt? Ja, där behöver man ju hjälp och det finns inte. Eller, jo, det gör ju det. I och med din bok och, ah. och hela den här kunskapen som har kommit i med dola community ja. som har kommit. Men man satt ju bara där hemma och bara, hur ont ska du göra? Och så ringer man och så säger de på en skala 1-10 hur ont har du? Men det var ju alltid 10 för jag hade ju aldrig känt en sån smärta förut. Exakt, så vi kommer tillbaka till det här med smärthanteringen, hur viktig den är för, för den födande. Så när man är där hemma så är det så viktigt att man får stöttning även under den här latensfasen när man ska komma igång. Att man kommer in på rätt spår, uh. att man hittar... Liksom, okay, hur möter jag och hanterar jag eh, verkarna och hjälper och jobbar med min kropp och med min bebis och hur kan den som är stödperson bredvid partner ja. hjälpa till och att man kommer in i den här ja, men teambuildingen, teamworket och verkligen är på rätt spår så mm. att man kommer in där för annars sitter man ju bara och väntar på att få komma in till de som kan förlossningen och bara sitter här hemma och väntar och så glömmer man vem är expert på förlossningen ja. det är inte inte sjukvården. Sjukvården kan vara en jätteliten del av förlossningen för födandet är det enda vi tar in på ett sjukhus som är friskt. Just det. Så vem är expert på förlossningen? Det är den födande och kroppen. 
Bara man vågar lyssna på kroppen. Ja, och sen har vi ju experterna för när det behövs. Det är inte det. det ibland behövs de, men de kan ju jätteliten del. Så det, den födande behöver i latensfas, uppvärmningsfas och allt det här. Det är ju att börja hantera och möta och stötta kroppen så att den har maximal tillgång till den här otroliga fysiologiska förmågan vi alla besitter. Gud vad häftigt. För är det inte så med dolor att ni har fått så här oförtjänt rykte av skeptiker? Jag tycker att det är väldigt många barnmorskor med bra självkänsla och förståelse för vad man jobbar med, det mer medicinska. Mm. Eh, kan säga nej men det där är kunskap som dolor har. Mm. Och dolor kan väl säga samma sak om barnmorskor. Självklart. Att det är bara två olika yrkesroller, olika perspektiv på förlossningen. Precis, en dola har ju inget medicinskt ansvar eller, eller träning eller utbildning. Hon är bara emotionellt tränad att vara närvarande för att just stötta och hjälpa den födande igenom förlossningsarbetet. Ah. Så det är ju det vi gör, vi är ju där och verkligen tror på den födande när hon kanske inte orkar tro på sig själv. Nej. Så att man kan stötta kroppen och barnmorskan har väl egentligen båda de benen, hon har ju både den Kom ihåg att födandet är friskt. Ja. Så många gånger när man är på ett förlossningsrum som barnmorska så är man ju ett, under en frisk förlossning. Och då behöver du inte din medicinska kunskap utan du behöver din stöttande emotionella närvaro. Så barnmorskarrollen i sig innehåller båda. Men ibland måste man då välja det medicinska mer och då stannar dolan kvar i det emotionella även när alla är på rummet. Så att Just det. man har väl båda som barnmorska och bara det känslomässiga som, som dola. Ja, oh, gud, det blir så känslomässigt. Man får sånt band till, yeah. till både barnmorskan och dolan då. Yeah. Men, men det beror på vad man får för barnmorska. Jag vet ju att det, det, man har ju haft de som har tittat in i en skärm och kollat på barnens hjärtrypp. Och så har jag tänkt, men ja då. Ja, och den nära skärmen som du pratar om, det tränar vi mycket på våra prophylaxkurser också, partnern, att alla fastnar och glor på den där CTG-maskinen ja. inne på förlossningsrummet och ingen tittar på den födande. Nej. Så vi tränar liksom partnerstödpersonen att lägg all fokus på den födande, beröm henne, uppmuntra henne, påminn henne om verktygen, hjälp henne igenom det här, rädda henne inte ifrån det här. Nej, men det var ju här. Ja, det finns, är det det här som CTG. äter? Den som mäter hjärtgjorden och blirpar och blurpar och rör sig. Ja, och inte bara det. Det finns ju någonting som mäter hur stora verkar som kommer. Ja, det är samma maskin. Ja, det, är, ja. Nej, men det var ju helt fruktansvärt. Min mamma Gustav satt och tittade på den. Så han såg ju hur starka verkar jag skulle få innan jag fick dem. Ja. Eh, för det tog väl lite tid tills det kom till hjärnan. Nej, fy tusen alltså. Så plötsligt så bara, oj, oj, oj. Och han är introvert, så hans mm. ögonbryn åkte upp till hans hårfäste. Och jag bara, nu kommer det här vara jättejobbigt. Så jag hade ju enormt mycket förväntansångest. Jag bara, du måste ha pokerface. Då kommer vi till igen den här fokusrollen som vår metod liksom fokuserar på. Där partnern har full koll på hens roll. Ja. För det är ju det man måste också veta i den här teambildningen. Vad är min roll? Vad ska jag ha koll på? Så istället för att glo på den där så tränar vi ju liksom det födande teamet till det här med födandets rytm. Ah. Okej, okay, vi har en paus, vi har en arbetsdel. Det här gör ni under arbetsdelen, det här gör ni under pausdelen. Och liksom hur, hur man kan jobba tillsammans och vi just säger till partner, titta inte på den där, det är medicinsk apparatur som tillhör sjukvården. Du förstår inte ens vad den säger. Nej, <laughs> vi struntar i den. Alltså verken ah. kommer ju ändå. Ja, exakt. Men du, om man inte varit med om en förlossning tidigare, hur kan man förbereda sig, tycker du? 
Ja, alltså som födande så är det igen det här att okej, okay, vi har den medicinska delen, det lämnar vi över till barnmorskorna och så vidare. Och det är en liten del. Så hur kan jag som födande stötta kroppens inneboende förmåga på bästa möjliga sätt? Och hur kan jag som stödpersonpartner stötta min födande på bästa sätt? Så att det är det vi tycker är det viktigaste. För det som ger en bra upplevelse är faktiskt inte de yttre omständigheterna som en bedövning eller hur man föder eller vart man föder. Mm. Utan de två saker som betyder mest är hanteringen och stöd. Mm. Så att ha kunskap om hur hanterar jag det här fysiska arbetet och hur, hur hanterar jag smärta? För det är ju det här med konstruktiv smärta. Vi pratar ju inte om det. Vi pratade här lite innan om, om våra bebisar när de får tänder, hur jobbigt yeah. de har det. Det är konstruktiv smärta. Vi, det innebär smärta när det sker fysiska och fysiologiska förändringar i våra kroppar och vi vill ha tänder. <laughs> Så ja. därför måste vi gå igenom det där och sen är det klart. Och samma med en förlossning. Det innebär konstruktiv smärta. Det innebär ett fantastiskt slutresultat, en bebis. Ja. Och hur hanterar vi den? Och det är den som fattas idag. Så det är inget konstigt när vi har noll träning. Vi tar en alvedon varje gång vi har ont i huvudet. Vi har till och med tabletter för känslomässig smärta. Och så kastas vi in i en förlossningsupplevelse utan att någon berättar för oss. Hur gör jag det här? Just det. Så du tänker att, att vi borde ha ett annat förhållningssätt till smärta ja. generellt. Ja. Att man, men vad då? så när jag har huvudvärk ska jag då krokar med den. Nej men det är ju <laughs> det som är skillnad. Smärta är ju en väldigt komplex sak. Vi har ju smärta som jag säger, tand, tandverk. Ja, man kan ta, vad heter det någon kanske ger sin bebis lite bedövning men du tar inte bort allting. Du måste fortfarande hålla din bebis. Du måste ja. fortfarande, alltså det måste ta sig igenom det för att vi ska få tänder. Om jag bryter till mig en, en arm så är det klart att jag inte ska ta mig igenom det. Men det som är unikt med förlossningssmärtan till skillnad från tand eh, när tänderna kommer, men alla såna här som inte betyder skada är att kroppen har gjort en värstingplan. Den oh. har verkligen tänkt ut hur kan vi göra det här hårda arbetet tillsammans och samtidigt få utrymme att återhämta oss. Den har skapat en rytm. Och har du inte kunskap om kroppens plan då kan du inte stötta kroppen. Oh. Det finns ingen annanstans det finns den här rytmen. När vi har våra tänder kommer, inte har vi 60 sekunder åt gången när den här tanden kommer och sen får vi vila. Nej. Det är bara under förlossningen kroppen har gjort den här fina planen för mamma och bebis. För att vi ska klara av den. För att vi ska orka och klara av den. Men gud, då kan man ju tacka för de där pauserna och ja. förstå smärtan. Det är ju jättehäftigt. Lämnas man i rädsla och stress och panik, då hittar du inte pausen. Och så upplever du det som en enda lång, kaotisk verk, hela förlossningen. Och så tror du att det var föda barn. Men det var för att du inte fick hjälp att hantera känslorna, hjälp att hitta rytmen, hjälp att hitta den här pausen. Gud, jag trodde inte jag skulle säga det, men nu känns det som att jag vill föda om alla mina tre barn. <laughs> för att jag vill ju bara krypa ur mitt skinn. Ja. Och inte vara i min kropp. Att det var... Det, det, för att man blir lämnad i stressrädsla. Och rädd. Visste ja. inte vad man skulle göra med ja. allt det där. Då hittar man inte pausen. Då hittar man inte jobbet. Liksom. Men då kan vi inte prata mer om, om just din metod. Ja. Den här föda utan rädsla. Så ja. Vi har ju redan gått in på den. Mm. Men Så det handlar ju om att äh, bli vän med smärtan. Ja. Äh, embracea pauserna. 
Det handlar ju om att igen så, det är inte liksom så här apropå smärtlindring att vi är för eller emot smärtlindring. Men det finns en stor missuppfattning att smärtlindring tar bort all utmaning i förlossningen. Eller som många kvinnor som tar epidural upplever sig övergivna. Så när man får sin bedövning så lägger sig partner och sover och personalen går ut ur rummet bara för att man får en bedövning. Du föder fortfarande barn, det är fortfarande ett fysiskt arbete. Så vad vi fokuserar på är ingenting av det där utanpå utan allting inuti och din emotionella resa. Och det har ju att göra med att liksom det är ett hårt fysiskt arbete för en födande så det är helt normalt att olika känslor kommer att gå. Men förstår man inte sina känslor som stress och rädsla och ångest och vet hur man kan hantera dem, då kan de ta över. Och då skapas en fysiologisk förvirring i kroppen för evolutionärt är rädsla ett tecken på att det är farligt. Ah. Och då tror kroppen att det är fara för man och bebis, för det är så vi har överlevt i 200 000 år som, som den här moderna människan. Och då stängs hela fysiologin ner, rädslan tar över, tunnelseendet tar över vi fastnar i paniken, vi äter inte, vi sover inte, vi bara är i fight or flight och beredskap för att skydda oss själva och våra barn. Men det finns ingen björn där ute i sjukhuskorridoren, utan det är kanske smärtan, för jag vet inte vad jag ska göra med den eller någonting annat som gör mig rädd. Mm. Och får jag inte hjälp att hantera det, då tar det där fysiologiska överlevnadssystemet över hela förlossningsupplevelsen. Du föder där, du tror att det var födda barn, du kanske är traumatiserad, har ingen aning om skillnaden. (laughs) Hur det hade varit att få hjälp att ta dig därifrån. För som i min upplevelse så var det precis det som hände. Jag fick hjälp att ta mig därifrån och jobba mig igenom förlossningsarbetet verk för verk, vila för vila med stöd och med kärlek och med all den här hjälpen jag behövde så att jag efteråt sen förstod skillnaden. Så så metoden bygger ju på att den där rädslan aktiverar ett fysiologiskt nej i kroppen. Det är inte meningen att vi ska föda för det kan vara farligt för mamma och bebis. Så verktygen metoden tar fasta på hjälper det att ta dig över till det fysiologiska jaet. För det är klart vi ska föda. Ja, för man tänker det när man ligger. Men jag kommer få gå ut här med ett huvud mellan benen för det här går inte. Nej, exakt. Men hur många är rädda för att föda? Jag menar, din bok har ju, man brukar säga att en bok lever i fem år, ja. men den är högst levande. Ja, och växer ju bara hela tiden. Ja. Ja. Så man säger väl att liksom 20% ungefär är uttalat förlossningsrädda utifrån forskningsperspektiv. Men när jag pratar med barnmorskor som jobbar inom mödrahälsovården, jag fortbildar ju över hela landet och hela världen, då säger väl att 50% idag uttrycker någon form av förlossningsrädsla i sin graviditet. Mm. Så det är en helt normal rädsla egentligen, pratar vi om det. Vi vill inte göra det till patologiskt. Oj, du är rädd. Nu ska vi skicka dig till den här specialenheten för de rädda. Liksom. Utan rädsla är en känsla. Den är helt normal. Ja, det är Men du helt behöver... okej. Ja, det är helt okej. Du behöver bara kunskap om hur hanterar du, möter du den där rädslan så att den inte tar över. Och hur hittar du tillbaka till tryggheten? För det är tryggheten som aktiverar födandets fysiologi. Det är därför kroppen har valt oxytocin. Det är det hormonet som sköter hela verkarbetet. Mm. Varför har kroppen valt oxytocin som verkhormonet? Jo, för vi ska föda när vi känner oss trygga. Ja. För det är då det evolutionärt är säkrast och störst chans för överlevnad. Så att det här är liksom en superfin evolutionär fysiologisk plan. Så vi menade föda i trygghet oxytocinet som är det parasympatiska nervsystemets hormon kopplat till trygghet, närhet, kärlek, vila, återhämtning och förlossning. Mm. Men är det så vi pratar? 
Förlossning, närhet, kärlek, vila, trygghet. Nej, skräck, smärta, <laughs> förlossningsskador. Förstår du vad vi ja, har skapat? Ja, klot genom snippan. Ja. Alltså det, det är så mycket... Negativitet. Ja, ja. men gud. Och eh, det här, vad sitter rädslan och, och partners? Men, har man någon forskning på det? Hur? Det finns en, 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 inte massa, men en hel del forskning om att partners också är rädda inför förlossningen och att partners också drabbas av posttraumatisk stress efter en förlossning när man får se sin, sin partner föda i den här skräcken. Ja. Men vi har liksom inte definierat att traumat är inte förlossningen. Nej. Traumat är att bli lämnad i stress, rädsla, ångest och panik. Det är Just det som är trauma. Man måste ta hand om det känslomässiga. Ja. Och det är det ni dolor ja. gör. Ja, och det är det den här metoden gör framförallt. Men, men vad betyder det då rent kon- konkret att föda utan rädsla? För jag har ju sett de här som, som bara föder och är tysta. Mm. Och liksom väldigt mycket i sin kropp. Ja, egentligen är det inte föda utan rädsla. Utan det handlar om att inte föda i full rädsla. Ah. Att rädsla kommer att gå helt normalt under en förlossning. Att det är utmanande att föda är helt normalt. Vi, vi liksom romantiserar inte födande. Det är ett hårt arbete för de flesta av oss. Men du är fullt rustad att gå igenom det. Och din kropp har alla fysiologiska förutsättningar. Men du behöver hjälp att komma dit. Så att, precis som du sa helt tyst så är det ju det vi hjälper den födande till. Verktygen fokuserar på kroppsspråket för trygghet. Mm. Så när du får din verk så hjälper alla till, inklusive den födande, att ha den här tysta, mjuka andningen som du nämnde. Att man liksom inte går med i den här forcerade rädslåandningen. Kan inte du göra den andningen en gång? Hur låter den? Så alltså, att man kan... Tänk att när du är rädd, så vad är det uttrycket? Jo, det är ju att det är precis hyperventilation. Ja. Och det är det här liksom. Och du hör andningen under förlossningen eller födandet. Och då hjälper du din födande att gå från... Så. Till helt tyst. Helt tyst? Helt. Okej. Okay. Ja, du hjälper. Okej. Okay. Ja. Och då säger du så också. Yes. Där. Där. Håll den helt mjuk. Okej. Okay. Så det är så man guidar i verk. Så man är liksom där och guidar i stormen. För hon är ju verkstormen. Ja. Så du blir ju fyren på havet. Så du står där och blinkar i det trygga, lugna, repetitiva blinket som hon kan hålla fast i. Du är en sån så. här känslomässig livsboja ja, ute på havet ja. som man bara glider ja. in. Så man bara håller i så att kroppen får göra det kroppen gör. Ja. Och jag, det konstiga med födandet är ju att vårt... Absolut. Vår största utmaning är att ha minsta möjliga motstånd och göra ingenting. Ah. Det är det svåraste. Mm. Och det är därför verktygen med den här tysta, mjuka andningen som man tar ifrån att mm. till helt ljudlös. Det mm. andra är att liksom den här fight or flight då, som uttrycker sig att man spänner upp axlarna, biter upp käken, trycker ifrån stolen, precis som du sa, lämna kroppen. Ah. Man vill liksom ut ur kroppen. Det är flykt. Det är fight ah. or flight. Och då börjar man motsatsen, att bara bara. <laughs> Men man vågar göra motsatsen. Man släpper käken, käken är ihopkopplad med bäckenbotten. Yes. Så när du slappnar av i käken, då slappnar hela bäckenbotten av. Oh, och släpper fram. Och axlarna sjunker ner, det i hela fight or flight. Så att du mm. släpper ner dem. Och sen dörren till bebisen är ju rumpan och låren bäckenet. Så du slappnar av de här. Vänta, är dörren till mm. bebisen? Ska vi komma ut genom bäckenet så alla gluter Rumpan, låren... Ja, hela, bäcken, alltså hela bäckenbotten, rumpan och låren. Det är där dörren är. Liksom. Aha, jag trodde att det var snippan. Ja, men tänk att det är ju samma område. Så ah, när du klämmer ja. ihop dem så stänger du ju dörren där ah, snippan är. Liksom jag där. fattar. Så jag måste liksom släppa 
släppa. Ja, du måste släppa fram och det gör du genom... Slappna av med låren. Slappna av med låren och rumpmusklerna. Det är tre lager av gluteusmuskler som kan hålla inne barnet när du kniper. Och släppa på rumpmusklerna när man är gravid, det är ju inga svårigheter. Nej. Det är väl den som halkar ner några våningar. Ja, ja det gör den ju, men när du föder barn... <laughs> ja, då, du, kan de spän- då kan då, vi spänna... Då spänner du det mer. Jag har aldrig ja. känt så hårda muskler i mitt liv som när kvinnor föder barn. Slappna av i rumpa och så tänk så här, att du tänker att bebis är på väg ner. Så först ja. släpper du käken. Ja. Sen släpper du, ja, släpper du ner axlar och armar. Där. Ja. Och så slappnar du bara av i rumpan och låren helt. Gör ingenting. Så att de faller lite isär, precis. Och sen gör man det om och om igen. Släpper käken. Ja. Tunga axlar. Tung i rumpan och låren. Om och om igen, bara samma sak. För det är Hela tiden, under förlossningen då? Under varje verk. Under, ah, okej, under varje verk. Det är då jag har liksom krampat ja. tag i lakanen, <laughs> klöst händerna. Det är fight Gustafsson. or flight. Ja, jag fattar, man, det är amygdala, alltså reptilhjärnans, ja. Ja. eller hjärnans dramatiker, ja. SOS. Den, är ju, den tror jag att den ska kämpa emot det här för att det är fara och ja. du måste liksom fight och flighta dig ur det här helt enkelt. Så då tar vi och gör motsatsen. Så då, är, då har du ditt team där, de håller dig, de stöttar dig. Så de här 60 sekunderna när verken jobbar, mm. livmoden jobbar, oxytocinet jobbar, då tar vi bort motståndet i musklerna, vi tar bort motståndet i andningen och vi tar bort motståndet i röst och tanke som är de två andra verktygen. Så vi flyter med ja. verken och smärtan. Minsta möjliga motstånd mot det hårda jobb kroppen gör. Men du, om man föder via tjejsarsnitt, mm. hur, hur ska man tillämpa din metod då? Det är det som är så bra, för vi, vi jobbar ju med att alla förlossningar är ju din förlossning. Hur du än föder, alltså om det är vaginalt, om det är med tjejsarsnitt, om det är med bedövning, utan bedövning, om du föder på sjukhus, om du föder hemma eller som i England på en barnmorskeledd enhet, tyvärr har vi inga sådana i Sverige, men, men i England har man det, så är det ju en förlossning. Mm. Så oavsett om, hur du föder så kommer så vi tränar också på hur kan vi ha en trygg kejsarsnittsförlossning tillsammans mm. hur kan vi se till att vi inte blir separerade för vi jobbar mycket med det här med att skapa trauma jo när man blir separerad alltså när de ska förbereda dig för kejsarsnittet så, blir, så försvinner partner nej men hur kan partner vara kvar nära med en trygg hand på mm. med ett tryggt tryck inne på, förloss, eller på operation vad gör partner jo man har en hand på axeln med ett tryggt tryck för det hjälper att lugna via tryckreceptorerna in till parasympatikus och allt det här. Mm. Så, ni kan, så man tar sig igenom och sen hur kan man applicera verktygen efter förlossningen för då ska vi kicka igång oxytocinet. Mm. Så vi behöver ju oxytocin för amning, för anknytning, för allt det här som kommer efteråt och då ja. använder vi våra grundprinciper för stöd då istället. Okay. Så att det är ju samma sak där, det är bara att man liksom möblerar om lite för det är en förlossning och du ska fortfarande träffa bebis och amma, knyta an och ha en trygg kärleksfull upplevelse för det är det vi jobbar med. Just det. Mm. Susanna Hel, jag trodde inte jag skulle säga det, men, men du får mig och vilja föda barn igen. Och grattis till, till alla er som ska göra det. Jag hoppas verkligen ni hittar verktyg. Ja. Eh, och man kan ju läsa mer. Mm. Eh, din fantastiska bok, Föda utan rädsla. Tack. Så spännande. Kul att få vara här. Jättespännande. Tack. Tack. Hallå Amina, så kul att du är med oss. 
Ja, tack så mycket. Det är jättekul att vara med. Ja, det är extra spännande eftersom du inte bara genomgått en förlossning utan som läkare även varit med under förlossningar. Och om vi börjar i din roll som läkare, hur är det att vara på andra sidan nu då? Grejen är så här, jag var ju med på mycket förlossningar som student. Mm. Och sen så, och det blev jag jättefascinerad över. Så jag gick med barnmorskor och förlossningsläkare och sådär. Och sen så blev jag gravid typ dagen jag tog examen. Så Aha. jag hann jobba sex månader som underläkare heter det då. Just det. Och då var jag mest på BB. Men jag gick ibland över till förlossningen och var bara på förlossningarna där. Och sen så assisterade några, tje- några tjejsarsnitt. Ja. Men jag har varit mest... Med på efterskedet eftersom jag jobbade på BB förlösta. Ja. Men jag, så jag har ju sett ganska mycket jobbiga grejer. Och sådär som har hänt efter förlossningarna. Och liksom konsekvenserna av en tuff graviditet och en tuff förlossning. Eftersom det var det som, de som var mina patienter. Ja. Um, men det så som det påverkade mig. Egentligen så... Man kan ju bli avskräckt, men jag blev faktiskt ganska mycket lugnare. Blev du? Berätta varför ja. det. För att jag tänkte att så länge liksom babys och mamma överlever och det, de är någorlunda friska så löser det sig alltid. Okay. Typ så. Ja, och då, då... Även om det inte känns så för mamman i stunden och jag vet att det är jättejobbigt och jag vill inte säga det för det kan vara jättekänsligt. Men... Alltså för mig som utifrån, som ser med ögon utifrån och ett annat perspektiv som inte har alla de här hormonerna efter förlossningen och sådär. Mm. Så såg jag att det löser ju sig både alltså kroppsligt och... Ja. Men du står ju inför din andra förlossning. Vad tänker du inför den? Det är liksom, och hur var det inför den första? Är det, du var inte rädd då då? Inför den första så tänkte jag... Jag gick ju den här förberedande föda utan rädsla. Mm. Den gav mig jättebra, jättebra råd om hur man ska hantera verkarna och sådär. Så det, det var en jättebra kurs för det fick mig att fokusera på förlossningen. För att jag hade ju fokuserat så mycket på jobb och sådär. Jag hade inte reflekterat så mycket över förlossningen. Nej. Men, men det, jag, jag var inte rädd inför förlossningen. För att bebisen kommer ju komma ut, vare sig det är vaginalt eller med kejsarsnitt. Mm. Så kommer den ju komma ut. Hur förbereder du dig mentalt? För alla vi som vill vara den här buddha sen coola förlöserskan. Hur gör du? Ja. Har du några tips då? För att vi inte ska tänka hjälp. Om jag ska vara helt ärlig så förbereder inte jag mig så mycket mentalt inför första förlossningen. Nej. Utan jag var ju besatt av den här kanalen gravid vecka för vecka. Ja. Innan jag blev gravid. Så fort jag blev gravid så typ stängde jag av allt. Jag slutade läsa saker om graviditeter, om förlossningar. För jag jobbade ju med det så jag kände att jag var mättad på information. Ja. Och jag, jag vet inte varför. Det var någon, kanske någon försvarsmekanism att jag bara slutade kolla på allt sånt där. Och inte tyckte förlossningsvideos som jag var besatt av innan var så intressanta. Just det. Och det är därför det var så bra för mig den här kursen som jag gick. För den liksom tog mig lite tillbaka till fokus. Bara, men nu ska du faktiskt föda barn. Och sen så var jag inte så nervös på grund av att jag har ju sett det jobbiga. Och jag ser att kvinnor läker och att det blir bra till slut. Men jag, jag tänkte så här. De patienterna som jag har sett som mår värst psykiskt mm. efteråt. Är de kvinnorna som har föreställt sig en drömförlossning. Så ska man förbereda sig på det värsta då eller hur? 
Nej, utan jag tänkte mest. Jag tar det som det kommer. Ja. Behöver jag, känner jag i stunden. Ja, men jag behöver en epidural. Ja, men då tar jag den. Mm. Behöver jag ett kisarsnitt. Ja, men då får det bli ett kisarsnitt. Mm. För det var många som så här. Tänkte sig någon drömförlossning. Och du vet. Tog med sig lakan och hängde upp på väggen och sådär. Och sen så till slut blev det akut snitt till exempel. Och då mår man så dåligt. Ja ah, men jag födde inte mitt barn naturligt. Och jag har eh, misslyckats. Och du, det är många som ser det som ett misslyckande att föda med snitt Eller inte klara av vissa saker under förlossning. Till exempel tycker det är onaturligt att få epidural som smärtlindring. Och jag tyckte att nej, men du föder barn hur som helst. Du, du har burit det här barnet och du kommer f- vara mamma till det barnet resten av deras liv eller resten av ditt liv. Och det kom till världen liksom från dig. Så det spelar ingen roll om det är kejsarsnitt eller epidural eller sådär. Du är lika mycket mamma för det. Ja. Och jag kommer vara lika mycket mamma för det. Så jag tänkte nej, men jag tar det bara som det kommer. Behövs det sånt här så behövs det. Och jag, jag behöver inte bli besviken liksom. Mm. Nej, men, gud vad bra. Så jag tar det som det kommer mer. Ta det som jag. det kommer. För jag tycker ingenting är onaturligt. Det, det är lika mycket födda barn som tjejsesnitt som vaginalt. Och jag tycker inte man ska sätta den pressen på sig själv. Nej, nej. utan det är bara go with the... Jag vet inte om jag ska säga flow. Det känns som att göra en drömförlossning. Ja. Men, men i, innan ja. man föder så får man ju ofta möjlighet att skriva så här förlossningsbrev. Där man berättar, mm. hej jag skulle vilja ha det så och så och så och så. Um, mm. att man kanske vill jag, jag vet inte, jag tror aldrig jag skrev ett förlossningsbrev, men skrev du ett sånt inför din kommande förlossning? Ja. Gjorde det? Mm. Vad, vad skrev du då? Eller och jag privat? googlade ju först typ hur skriver man bäst ett förlossningsbrev mm. och så tog jag alla punkter på alla sidor jag tyckte var bra och försökte ha få med det i, min, i mitt förlossningsbrev. Jag har det faktiskt framför mig här. Ja, berätta. Uh, Först presenterar jag mig och min man. Mm. Eller vi skrev liksom utifrån så här, i tredje person. Vi heter så här. Och eh, vad han jobbar med, vad jag jobbar med. Och vad vi tycker om att göra på fritiden. Så att det blir lite mer personligt. Mm. Och sen så skrev jag att det var vårt första barn. Eh, att min förlossning har varit... Eh, att min graviditet har varit normal och ganska lätt. Mm. Och sen så... Har vi också, skrev vi också att vi inte har, no, ingen av oss har riktigt oroat sig för förlossningen eller graviditeten. För att vi är inte sådana som gillar att oroa sig inom situationstecken i onödan. Mm. Och sen så vad vi gillar för typ av kommunikation. Ah, Det tror jag är jätteviktigt. Ajagud, ja. För om du pratar med en person som gillar att du är snäll och du vet lite gullig gull och sådär... Men du pratar jättehårt och rakt med den personen. Då kommer ju det uppfattas jättedåligt. Och då blir inte den personen mottaglig för vad du säger. Nej. Men om, om, en, om, om barnmorskan kan anpassa sitt sätt att prata eh, till det du tycker om i det här läget. Så kommer ju det fun- samarbetet funka mycket, mycket bättre. Just det. För jag hade ju många SAS-patienter som de kom ju till mig i efterhand och sa de var med barnmorskan, hon var jättearg. Och det kan ju man ju uppfatta, om, om en barnmorska är väldigt rak och ärlig i sin kommunikation så kan ju hon kanske uppfattas som arg av en person som gillar att man är mjuk. Mm. 
Så vi skrev att vi gillar rak kommunikation med ärlighet och att man säger som det, precis som det ligger till. Mm. Men att man håller en god och respektfull ton och ändå är snäll. Ja, precis. Ja, det, man vill inte ja. ha någon som är elak där. Men, nej, nej. Det ska ju inte vara så här att man styr och ställer. Nej. Men du, ja. vad, om vi går vidare i ditt förlossningsbrev. Vad, vad, då har mm. vi önskat kommunikation. Vad min man önskar också. Ja, mannen får vara med på. Ja, alltså den anhöriga. Ja. Som är med. Vad önskar eh, han då? Vad, vad, han önskar rekommendationer kring hur han kan peppa mig. Ja. Och underlätta förloppet. Råd tips, direktiv, hur man kan underlätta och hjälpa till processen. Aha. Och sen så skrev jag också att jag vill veta vad som händer men man ska inte heller anta att jag vet allt i situationen trots att jag är läkare och jobbar där på kliniken. Mm. För jag ville vara, behandla, bli behandlad som patient och förstförderska eller man är inte patient för man är inte sjuk men som förstförderska i alla fall. Mm. Och att jag uppskattar tydlighet, ärlighet, tydliga instruktioner. Och att man är, men, men att man är snäll och mjuk ändå. Mm. Och att vi uppskattar pepp. När bebisarna kommer så brukar personalen trycka på magen. Det är ganska obehagligt. Mm. Och det, mm. varför gör mm. de det? Eh, dels för att, vad jag vet, för att känna vad livmoden är. Alltså har den dratt sig samman? Eh, är den hård? Mm. liksom eh, konsistensen på livmoden och sådär dels för att massera ut eh, moderkakan lite mm. för om man masserar livmoden lite så, så drar den sig samman och då kommer ju moderkakan ut lättare och det behöver vi prata om så det är det. när de drar ut mm. moderkakan kom ihåg det ni som ska föda nu att det kommer ett litet moment där efteråt där barnmorskan <laughs> drar i navelsträngen och det är ganska obehagligt. Så du känner du liksom som en, en jag vet inte vad jag säger, ett litet nättare rep som dras ut från din vagina. Och med det kommer flopp den här moderkakan. Hade du så mycket känsla att du kände det? Ja, det var ju fruktansvärt obehagligt. Alltså det var ju så här den nuddade där nere. Och sen så, sen så höll de upp eh, livets träd, det vill säga moderkakan. Ja, och visade den för mig. Och jag var så här, ja, ja, jättefint. Man var för... Jag ville fota det. Och du, avslutningsvis då. Man går ju igenom lite olika faser under förlossningen. Jag tänkte att vi kunde gå igenom vad de egentligen betyder. Så mm. jag börjar med den första av då fyra. Latensfasen, mm. vad är det? Det är när kroppen förbereder sig inför den aktiva fasen, alltså inför förlossningen. Mm. Och det kan ju ta olika tid för olika personer. Jag hade inte det för jag blev igångsatt. Men det kan ta några timmar, några dagar. Och om det går för långsamt så kan man ju åtgärda det med en igångsättning. Men det är här som man har lite oregelbundna verkar. Man öppnar sig, man kan få vattenavgång- det är latensfasen. Ja, det är väl när man, det, är det man tar mycket hemma. Och andra då, öppningsfasen, vad är det? Det är här den aktiva fasen börjar. Så det är ju från förlossningsstart till att man är helt öppen. Och vissa säger att definitionen är att man öppnar sig en centimeter per timme. Men det kan ju gå mycket, mycket långsammare än så och mycket, mycket snabbare än så. Och man ska öppnas 10 mm. centimeter. 10 centimeter. Och sen finns det ju den här bishop score som barnmorskorna går ut efter. Det är ju hur man bedömer 
livmodetappen. Om den är mjuk, om den är helt eh, retraherad, så alltså att den är kort, att den eh, inte pekar bakåt. Och det finns lite olika så här. Men vad är det som man gör? Det, för det är vissa som missuppfattar öppna öppningen som att det liksom är blyglapparna som bara tjo! Det är livmodetappen. Tappen slash livmoderhalsen liksom. Ja, Den ligger ju precis... Alltså livmoden är ju som en stor... Jag vet inte hur jag ska beskriva formen men om man googlar livmoderanatomi så kan man se slutet av livmoden är som en liten... Du vet, en flaska ja. där uppe. Vad heter det? Äh, flaskhalsen. Ja, typ det. Ja, och så är flaskan upp och nedvänd. Såklart. Det är jättebra. Ja. Och den, sk- den lilla flaskhalsen ska öppna sig 10 cm. Det är att öppna sig. Ja, och vi känner, man känner ju efter konsistensen på den. Är den mjuk? Fast eller mellan eller mjuk? Vart är riktningen? Är den bakåt, mellan eller framåt? Just det. Eh, öppningsgraden är ju hur många centimeter. Vart ligger bebisen? Är den i bäckenringen? Har den kommit igenom eh, spine? Alltså den tätaste delen av förlossningskanalen. Ah. Och sen om eh, det är utplånat. Så det finns lite olika saker man tittar på. Det är inte bara hur öppen man är. Och, och, och tredje då? Eh, utrivningsskedet. Är det när man liksom mm. föder? Ja, det är också aktiv fas. Det är krysst, alltså när man krystar. Så det är ju från att man är helt vidgad, öppen och sådär, tills att bebisen är framfött, alltså tills att barnet är framfött. Sen så har vi efterbördsskedet, som är det fjärde och sista mm. fasen. Berätta om det. Ja. Det finns lite olika definitioner på det, men det är ju från att bebisen alltså från att barnet är framfött mm. till att moderkakan kommit ut så eller vissa säger att det är två timmar efter moderkakan har kommit ut men det spelar inte så stor roll men det är då barnmorskan trycker på magen och syr dig och du håller bebisen på bröstet och sådär Alla ni som vill följa Mina och hennes coola förlossningar och bli som henne så kan ni följa henne på vecka för vecka på Libråt du är ju med där så, så spännande du, Amina, tusen tack för att vi fick möjlighet att prata med dig och stort lycka till nu med kommande förlossning. Det kommer ju gå som en dans. Det får bli som det blir och jag tar det som det kommer. Helt rätt inställning. Den tar tack vi till så oss. hemskt mycket. Tack Amina. Det var jättetrevligt. Detsamma. Hej då. Tack så mycket. Hej. Fler tips och råd inför förlossningen hittar du såklart på libro.se. Och vill du snacka med andra föräldrar kan du alltid vända dig till Föräldrasnack. I appen som du hittar gratis på App Store och Google Play kan du hålla dig uppdaterad om ditt barns utveckling vecka för vecka, även när barnet kommit ut. Tack och hej då!